0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Z-Online am Mittwoch, den 4. April 2018. Mein Name ist Frederik Spohr. Papier statt Plastik und alles ist gut? So einfach ist es leider nicht, wie wir gleich erfahren werden. Außerdem sprechen wir über die USA. Hier gibt es Wirbel um die in 2020 anstehende Volkszählung. Zunächst aber kurz die Nachrichten. Wladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan und Hassan Rouhani treffen sich heute zu einem Syriengipfel. Die Staatschefs von Russland, der Türkei und dem Iran wollen sich in Ankara um Frieden bemühen. Die Interessen liegen aber quer. Die Iran und Russland stehen im Bürgerkrieg auf der Seite des Machthabers Bashar al-Assad. Die Türkei dagegen unterstützt die Opposition. Immer deutlicher wird, dass sich die USA aus dem Krieg zurückziehen werden. Präsident Trump sagte gestern, er wolle die Soldaten so schnell wie möglich nach Hause holen. Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen berät heute über den Fall Skripal. Die Sitzung ist nicht öffentlich, Russland hatte sich das so gewünscht. Die Affäre um die Nervengiftattacke auf Ex-Agent Skripal und dessen Tochter belasten die Beziehungen zwischen dem Westen und Russland. Wissenschaftler des britischen Verteidigungsministeriums mussten gestern aber einräumen, dass sie die Herkunft des Giftes nicht sicher bestimmen können. Die US-Regierung hat eine Liste mit 1300 Produkten aus China vorgelegt, auf die Importzölle verhängt werden sollen. Sie haben einen Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar. Ursprünglich waren sogar 60 Milliarden angekündigt worden. Das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen. Bis zum 11. Mai können Unternehmen und Verbraucher nun darum werben, ob Produkte hinzugefügt oder gestrichen werden. China protestierte jedenfalls noch in der Nacht und drohte ebenfalls mit neuen Zöllen. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Wieb Guten Morgen. Volkszählungen sind ein aufwendiges und aus Datenschutzgründen auch umstrittenes Unterfangen. Da haben wir in Deutschland unsere ganz eigene Geschichte. Aber aktuell haben die USA das Thema in den Schlagzeilen. Der US-Handelsminister Wilbur Ross hat entschieden, den Fragebogen zur Volkszählung einfach zu ändern. Und zwar soll zum ersten Mal seit 1950 die Staatsbürgerschaft abgefragt werden. Was das bedeutet, besprechen wir mit Thorsten Schröder, unserem US-Korrespondenten in New York. Hallo Thorsten.
2: Na, hallo, grüß dich.
1: Geht das einfach so? Kann man einfach so einen Fragebogen zu einer Volkszählung ändern? Das kann man sich aus Deutschland gar nicht so vorstellen.
2: Ja, das stimmt. Aber die kurze Antwort darauf ist ja. Als Handelsminister steht Wilbur Ross selbst dem Census Bureau vor, das mit der Organisation der Volkszählung beauftragt ist. Es gab zwar von vielen langjährigen Mitarbeitern innerhalb der Behörde Proteste gegen den Schritt. Aber darunter waren sowohl Republikaner als auch Rep äh, Demokraten. Aber am Ende ist es dann eben Ross, der in seinem Ministerium die Entscheidungen trifft und dabei auch die entscheidende Stimme hat, wenn es um den Zensus geht. Und ähm, er reagiert damit auch auf einen Wunsch aus dem Weißen Haus selbst. Wir werden sehen, also es gibt einige Bundesstaaten, die jetzt klagen ähm, und da spielt auch die Frage eine Rolle, ob Wilbur Ross das einfach so machen kann. Das heißt, die Entscheidung dazu werden wir dann noch erleben.
1: Was hat die US-Regierung denn von den genaueren Daten zur Staatsbürgerschaft?
2: Naja, das offizielle Argument ist, dass die Regierung die genaueren Daten braucht, um das Wahlrecht von Minderheiten besser zu schützen und um Missbrauch zu verhindern. Wenn die Behörden wissen, wie viele Staatsbürger in einer Kommune zu einer bestimmten ethnischen Gruppe gehören, so das Argument, dann können sie zum Beispiel besser sicherstellen, dass sie vor Ort ausreichend repräsentiert sind. Ähm das sehen Experten und Bürgerrechtsgruppen allerdings ein bisschen anders. Sie sagen, dass es in der Vergangenheit ja schon äh, bereits ausreichende Informationen dazu gab, denn auch während der Volkszählung erhält eine Gruppe von 3,5 Millionen Amerikanern einen ausführlicheren Fragebogen und in dem steht auch die Frage nach der Staatsbürgerschaft. Deswegen glauben Sie eigentlich, dass eine, eine Änderung überhaupt nicht nötig ist? Aber Trump selbst hat nach der Wahl immer wieder suggeriert, dass es im großen Stil Wahlmissbrauch gegeben hat. Und das spielt sicher auch in der Entscheidung jetzt eine Rolle, danach zu bessern.
1: Die Befürchtung ist nun, dass ähm, nicht alle Einwanderer, also vor allem die, die keine gültige Aufenthaltsgenehmigung haben, diese Volkszählung einfach nicht mitmachen, weil, die, weil sie Angst haben, dass es für sie negative Konsequenzen haben könnte. Ähm, was wären denn das äh, für Konsequenzen für die Volkszählung, die das dann hätte?
2: Ja, viele Experten befürchten, dass das Ganze die Volkszählung einfach massiv verzerren könnte. Es gibt immerhin rund 44 Millionen Einwanderer im Land und ein Viertel davon ist ohne Papiere hier. Wenn da jetzt ein großer Teil sagt, wir machen nicht mit, dann ähm, kommt am Ende wahrscheinlich ein sehr anderes Ergebnis dabei raus. Und die Volkszählung ist wichtig, nicht nur, nicht nur für Behörden und die Frage, wie viele öffentliche Mittel in welche Kommune fließen, sondern auch für Sozialversicherungsprogramme, für Geschäftsleute und Wissenschaftler, die vielleicht die Verbreitung von Krankheiten untersuchen. Und wenn dann die Grundlage einfach nicht stimmt, das heißt, wenn, wenn die Zahl der Einwohner verzerrt ist, dann ähm, gibt es bei vielen dieser Prozesse in Zukunft deutlich Probleme.
1: Dankeschön, Thorsten. Danke auch. Und sonst so? Die eigentliche Frage lautet ja, warum knacken Menschen in der Öffentlichkeit mit ihren Fingern? Das nervt so stark, aber die Antwort bleibt leider aus. Dafür weiß man jetzt, warum es überhaupt knackt in den Fingern. Es platzen nämlich Gasbläschen in der Gelenkflüssigkeit angeblich. Wir warten weiterhin auf Ergebnisse, ob Fingerknacken mit bestimmten Charaktereigenschaften korreliert. Plastik ist der Feind. Wenn ich doch nur Plastikmüll komplett vermeiden könnte, was wäre das für ein Beitrag für eine gesündere Umwelt? So erklären und lösen viele das Verpackungsmaterialproblem. Ich nehme mich da gar nicht aus. Aber so einfach ist es leider nicht. Und darüber wollen wir sprechen mit Alexandra Endres, Wirtschaftsredakteurin bei Zeit Online. Hallo, Alexandra. Hallo, Witke. Problem Plastik, das hatten wir schon immer. Hat sich da irgendwas geändert? Was ist das aktuelle Problem mit Plastik?
3: Aktuell ist das Problem, dass wir einmal sehr viel Plastik oder Verpackungen generell, allgemein produzieren und die Menge viel, viel größer ist als noch vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten. Aber ähm, was außerdem noch ein, vielleicht sogar ein größeres Problem ist, ähm, ist die Zusammensetzung dieser Verpackungen. Ich versuche das mal einem Beispiel ähm, zu verdeutlichen. Ähm, es gibt Zahlen der grünen Bundestagsfraktion in dem Fall, die, ähm, denen zufolge 320.000 Coffee-to-go-Becher pro Stunde in Deutschland produziert und verbraucht, also auch auf den Müll geworfen werden. Ich finde, die illustrieren das Problem eigentlich ganz gut. Es sind nämlich nicht nur normale Pappbecher, sondern die sind beschichtet. Das heißt, einmal ist die Mengen ein Problem, aber auch diese Beschichtung, der Materialmix sozusagen. Und ähm, diese Beschichtung führt nämlich dazu, dass diese Coffee-to-go-Becher sich nur ganz, ganz schwer recyceln lassen. Und ähm, es gibt äh, Fachleute, wie zum Beispiel der Verfahrenstechniker und Chemiker Michael Braungart, der sich schon ganz lange mit ähm, mit Verpackungen und mit, ähm, mit der Frage, wie man Verpackungen gut produziert und auch umweltgerecht produziert beschäftigen, diese Leute sagen, neben der schieren Menge an Plastik, was wir produzieren, ist diese Zusammensetzung, diese Vermischung unterschiedlicher Materialien ähm, das noch viel größere Problem.
1: Was wäre denn äh, die liebste Alternative von Herrn Professor Braungart? Ganz aufgeben alles oder gibt es andere Dinge, die man eher nutzen könnte?
3: Wichtig wäre, einmal die Materialien, die man benutzt, möglichst reinzuhalten. Also eben nicht äh, Plastik, ähm, so wie es heute gemacht wird, aus vielen verschiedenen Stoffen zusammenzusetzen oder mit Chemikalien zu versetzen. Es gibt Stoffe, die man verwenden könnte, statt dieser Mischungen. Zum Beispiel ähm, reines Nylon, reines PET, auch eine Folie, die nennt sich Ecoflex, die ist umweltfreundlicher, aber ähm, die sind zum Teil teurer als die Plastikstoffe, die man bisher verwendet, die Mischungen, die man verwendet. Und ähm, die Politik schreibt auch nicht vor, dass diese Stoffe reiner zu sein haben. Ähm, das heißt, es fehlt so ein bisschen am politischen Willen, es fehlt ja an einer kostengünstigen Variante und es fehlt wohl auch am Interesse, weiter zu forschen von Seiten der Unternehmen und der Wissenschaft, um das praktikabler zu machen.
1: Jetzt gibt es ja die ganz große Version von der Verpackungsfreiheit. Ist das tatsächlich nur eine Vision? Ist das überhaupt möglich?
3: Das ist natürlich Erstmal eine schöne Idee, sich vorzustellen, dass man in den Supermarkt geht und dann, ähm, ja, die Kartoffeln in seinen Korb legt oder die Tomaten in ähm, die Jutetasche, die man mitbringt. Das ist ja eigentlich jetzt auch nicht so neu. Das Problem ist, dass zumindest in dem Landwirtschaftssystem, wie wir es im Moment haben, ähm, gerade diese verderblichen Güter oder Güter, die gegen Druck und Stöße geschützt werden müssen, ja über weite Strecken zum Teil transportiert werden. Und ähm, da brauchen die Verpackungen, um geschützt zu werden. Es gibt sicher Auswüchse, zum Beispiel die Plastikfolien, die um Salatgurken drum gemacht werden. Das bräuchte man wahrscheinlich nicht, aber in vielen Fällen ist Verpackung eben auch sinnvoll, um Verlust und, und Nahrungsmittelverschwendung zu reduzieren.
1: Vielen Dank, Alexandra. Gerne. Und hier endet der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Bis morgen. Was ist denn mit, mit meiner Papiertüte? Erleichtert die jetzt mein Gewissen oder nicht? Ich
3: würde sagen, dass die Papiertüte auf jeden Fall besser ist als die Plastiktüte. Aber auch die Papiertüten, die sind ja auch ähm, reißfest, wasserfest. Das heißt, auch da sind Stoffe drin, die...